0: Dios les bendiga a mis hermanos. Bienvenidos una vez más a su iglesia, Holy Spirit Family Church. Nos llena de mucho entusiasmo y alegría que nos estén escuchando. Dios les bendiga mucho a ustedes y a su familia. Esperemos que este programa sea de bendición y que lo atesoren en su corazón. Ahora vamos a alabar a Dios. En Cristo lo tengo todo, con Cristo voy a vencer. Por eso cuando le lavo, él me llena de su poder. En Cristo lo tengo todo, con Cristo voy a vencer. Por eso cuando le lavo, él me llena de su poder, me llena de su poder, me llena, a mí, de su poder me llena, de su poder me llena mi, de su poder. Con Cristo lo tengo todo, con Cristo voy a vencer, por eso cuando le lavo, él me llena de su poder. Con Cristo lo tengo todo, con Cristo voy a vencer, por eso cuando le lavo, él me llena de su poder, me llena, de su poder, me llena a mí, de su poder, me llena, de su poder, me llena, de poder, me llena a mí, de su poder. Ahora, mis hermanos, leemos la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 11 dice así. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tripulación, mas el impío entra en lugar suyo, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla, el que anda en chismes que el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. De con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciera las fianzas vivirá seguro. La mujer agra- agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables tarde o temprano el malo será castigado mas la descendencia de los justos será librada como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo en la mujer hermosa y apartada de razón el deseo del justo es solamente el bien mas la esperanza de los impíos es el enojo hay quienes reparten y les has añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acaparra el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mar este le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento. Y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Dios añada bendición a su santa palabra. Y ahora oramos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias Señor por este día, bendice Dios mío a todas las personas que escuchan, Glorifícate, Jehová en la vida Dios mío y de todas las personas Jehová que están teniendo Dios mío, eh, que están necesitando tu mano sanadora Señor amado, cúbrelo con tu fuerza y tu poder, bendícelo grandemente, bendice Dios mío a todas las personas, Señor amado, en eh, eh, todas las áreas, Dios mío, en todas sus comunidades, Jehová, bendícelo Señor amado, y cubre, Dios mío, y junto con, con sus peticiones, Señor amado, contesta sus peticiones, Jehová, que tu pueblo te adore y te bendiga, gracias, Señor, porque eres un Dios perdonador, porque eres un Dios misericordioso, te adoramos y bendecimos tu nombre, te glorificamos a ti, porque eres Rey Todopoderoso. Bendito sea el nombre poderoso de Jehová, déjanos adorarte y glorificarte y bendecirte, déjanos buscar tu rostro y déjanos encontrarte, gracias Señor por estar con nosotros, te pedimos Dios mío que estés con nosotros en todo tiempo, bendice Señor amado. A todas las personas, Dios mío, que han perdido algún ser querido. glorifícate Jehová, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Dale consolación, Jehová, bendícelos para que ellos puedan, Señor, seguir adelante. Que sepan, Dios mío, que tú tienes en tus manos a su ser querido, Jehová. Ha pasado, Dios mío, a morar contigo. Gracias, Señor por eh, todas las personas, Dios mío, que están buscando shelter, Jehová. Te pedimos que los bendiga grandemente, que te glorifiques en su vida, Jehová. Que les provea, Señor amado, un trabajo, Dios mío. Y que los ayude, Señor amado, a continuar adelante. También te pedimos, Dios mío, por todos nuestros hermanos, Señor, en las cárceles. Glorifícate Jehová en la vida de cada uno de ellos. Que cada uno de ellos Señor amado pueda bendecir y adorar tu nombre. Saber que tan pronto crucen sus manos Dios mío. tan pronto junte sus manos Señor amado. Arrodille, se arrodillen ante ti Jehová. Van a tener sanidad y van a tener sus puertas abiertas. Gracias Señor Jesús por cada uno de ellos. Gracias Señor porque son eh, gente talentosa, gente disciplinada, eficiente. Gracias, Dios mío, porque cada uno de ellos, Señor amado, sale a hacer cosas buenas. Gracias por tus bendiciones, lleno del poder de Dios. Gente que glorifica tu nombre, que toda nación, Dios mío, se arrodille ante ti. Glorifique tu nombre, Jehová, y que vea cuán grande tú has sido en su vida. Bendícelo, Jehová. Glorifícate, Señor amado. Ayúdanos, Dios mío, a ser gente amorosa, detallista. Amable y disciplinado Honesto Señor amado Íntegro y que podamos Señor amado Producir para ti Jehová Podamos servirte a ti Señor amado Y que cada una de las cosas que hagamos Dios mío sean de eh, De bendición verdad para otros Que podamos compartir tus maravillas Con los demás Gracias Señor Jesús Alabado sea tu nombre Te adoramos y bendecimos tu nombre Te glorificamos a ti Señor amado Gracias Señor porque estamos en tus manos, Jehová. Gracias Dios mío porque tú tienes el control de todas las cosas. Te bendecimos y adoramos tu nombre. Asimismo, Señor amado, te pido por todas las personas, Señor amado, que están buscando sanidad, Jehová. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Señor amado. Que sepan, Dios mío, que tú estás allí con ellos, Jehová. Que hay sanidad, Dios mío, en tu palabra, en leer tu palabra, en glorificarte a ti, bendecir tu nombre y adorarte. Gracias, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Y te pedimos todas estas cosas, Señor amado, sabiendo que tú estás en control de todas ellas y que eh, te vas a glorificar en la vida de cada una de las personas que escuchan. Que cada uno de los que escuchan, Señor amado, sepan, Dios mío, que si se arrodillan y te piden, tú les estás Gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Y ahora seguimos con la palabra que vamos a compartir hoy, que se encuentra, la lectura bíblica de hoy se encuentra en Salmos 23. El tema de hoy es, eh, es acerca de nuestros pastores, de nuestros pastores. Eh, En este mes de octubre se está celebrando el mes de la familia pastoral y la importancia en la iglesia La lectura bíblica como le dijimos se encuentra en Salmos 23 Dice de la siguiente manera Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, como les dije, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de... Nuestros pastores y su familia, ¿verdad? ¿Y qué los rodea a ellos ¿Qué, en que ellos están envueltos en la iglesia? ¿Y, ¿Y quién es el pastor, verdad? Entonces, si hay un Salmo que nosotros, pues, muchos de nosotros sabemos que describe bien el trabajo del pastor, es el Salmo 23, que la le lectura. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El escritor, que es David, está diciendo cómo él se siente con con Dios que cuida de él, con Jehová Dios que cuida de él. Y lo dice bien claro, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En nuestros tiempos, el pastor es el líder de una congregación. Tiene que imitar a Jehová en todo lo que hace y cómo cuida de sus feligreses. ¿Quiénes escogen a los pastores? Pues mire, déjenme decirle esto. Un pastor ha recibido un llamado de Dios. Los llamados de Dios son recibidos de diferentes maneras. Lo que todos tienen en común es que hay un deseo ferviente en la persona de pastorear que significa que quieren ser líderes en un lugar donde se adore a Dios, donde se provea alimento espiritual, donde las personas encuentren refugio, donde se pueda servir y cumplir con la misión encomendada por Dios. Los pastores todos reciben un llamado diferente, de formas diferentes, en diferentes circunstancias por ejemplo hay pastores que son feligreses en una congregación que llevan muchísimos años en la congregación y los pastores y han trabajado en diferentes ramas de la iglesia han ejercido liderazgos en diferentes áreas como lo son este trabajo con niños trabajo con la juventud como tal vez han sido diáconos en otras áreas de en otras áreas verdad y han ejercido liderazgo ya este pastor ha ido creciendo en la iglesia Y recibió un acercamiento de los líderes de la iglesia para continuar con la obra. (coughs) Hay otros pastores que conocieron a Dios y que Dios hizo grande, algo mucho, muy poderoso con ellos, como un milagro con ellos. Y como Dios hizo tantas cosas grandes y maravillosas con ellos, ellos tienen el corazón, ellos tienen eso en el corazón, de servirle a Dios Dios rápido pone en el corazón cómo servirle a él. Y también pone en el corazón hacer un lugar donde la gente vaya y encuentre el mismo refugio que encontró esa persona en Dios. ¿Verdad? Mientras mientras más nos adentramos en la palabra de Dios y más oramos, más Dios pone el servicio y la misión en los corazones, no importando las condiciones actuales de la persona, si está en una iglesia, si él no está, o si se movió de iglesia, o si la persona realmente no, no se conoce necesariamente en la congregación como líder, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver, porque este pastor conoció a Dios y al Espíritu Santo a través de la experiencia propia y comienza a obrar. Estos pastores hacen templos, estos pastores donde, eh, donde pueden, eh, 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 le dejan saber a las personas la palabra de Dios y en su corazón tienen un deseo de eh, hacer un lugar eh, ¿Verdad? Hay muchas maneras de llamarle a este lugar ahora mismo, pero hay eh, eh, pero de hacer un, de, de formar una organización donde se adore a Dios, ¿verdad? Por todas las cosas buenas que esa persona ha visto, que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. Así que eh, hay muchas clases de pastores, ¿verdad? Y todos son llamados de, tal vez de maneras diferentes, eh, lo importante es que eh, el que es pastor quiso ser pastor, ¿verdad? Eso es algo bien importante, que quiso ser pastor por eh, eh, ra- muchas razones, por, por, ra- por una otra razón quiso ser pastor. <coughs> Ahí es cuando entonces es un, es un llamado de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, se de- ¿cómo debe ser un pastor, verdad? ¿Qué hace un pastor? Un pastor debe imitar a Jesús. En Juan capítulo 10, versos 7 al 15, dice de la siguiente manera, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hortar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da por las ovejas, da su, su vida da por las ovejas. Más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así entonces tiene que ser un pastor. Un pastor, ¿verdad?, que ha sido escogido por Dios, por medio del Espíritu Santo, tiene que imitar a Jesús en estas cosas. Tiene que imitar a Jesús. Y eh, tiene amor, ¿verdad?, tiene amor por todas las personas que entran allí. Y se mantiene, se mantiene educándose en la palabra de Dios de manera que siempre se, se acuerde, Tener amor por cada una de las personas que entra allí, porque eso es lo que tenía Jesús por cada, de, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Como leímos en Juan 10, 7 al 15 y Salmo 23, el pastor tiene muchas responsabilidades, entre las cuales se encuentran las siguientes. Llevar a cabo todas las funciones. Esto no lo leímos, ¿verdad? En Salmo 23, pero... Estos son, eh, estos son responsabilidades que muchas, yo he visto en, en muchas iglesias, en las iglesias, que los pastores llevan a cabo. Eh, y eh, eh, responsabilidades eh, que, eh, que deben ¿verdad? hacer los pastores para que su organización funcione mejor. Y esto lo que estoy tratando de hacer es que el, usted conozca ¿verdad? Los, el rol del pastor y las cosas que hace para ayudarle a su familia y en su vida. Y esto, no solamente el pastor, pero también eh, la iglesia, la iglesia, eh, la familia de, del pastor. La familia del pastor toda tiene que hacer su vida también eh, de acuerdo a las actividades y todas todos eh, los eventos y toda la... la eh, la, eh, el schedule del de el trabajo del pastorado ¿verdad? entonces este pastor tiene que llevar a cabo todas las funciones en la iglesia ¿verdad? y encargarse de que el culto a Dios se realice en las horas y días estipulados cuando me digo que tiene que llevar a cabo las funciones en la iglesia es que tiene que asegurarse que haya una persona eh, unas personas eh, o él mismo, ¿verdad?, tiene que entonces eh, llevar, eh, hacer todo todo el, el, el culto a Dios, la adoración a Dios, y asegurarse de que o, o hayan otras personas en, el, este, en esa área para que puedan, eh, eh, se pueda adorar a Dios, que es por lo que nosotros vamos a la iglesia, adorar a Dios, eso es lo que él establece, ¿verdad?, el pastor lo que establece es Tienes un lugar donde adoras a Dios y donde tú adoras a Dios lo que tienes es refugio, tienes eh, eh, alimento espiritual. tienes eh, Eso es lo que el pastor está proveyendo, ¿verdad? Un lugar donde tú puedas adorar a Dios. Lo segundo que hace el pastor es que aconseja a los feligreses en grupo en el sermón y solamente se basa en la Palabra de Dios, cuando solamente se basa en la Palabra de Dios me refiero a que todo lo dice de acuerdo como está la Palabra de Dios. También aconseja a los feligreses a niveles individuales basándose solamente en la Palabra de Dios, esto es que eh, todas las cosas que le aconseja a la persona están de acuerdo con la Palabra de Dios en la Biblia. eh, pero, en muchas ocasiones, ¿verdad?, utilizamos otros recursos, los pastores utilizan otros recursos, eh, libros eh, eh, de diferentes eh, estudios, ¿verdad?, y eh, son parte, son solamente cosas que le dan soporte, ¿verdad?, a cualquier consejo que le esté eh, ministrando o cualquier consejo que le esté dando. pero siempre están de acuerdo con lo que dice la Palabra, primero la Palabra, la Biblia. Lo otro que hace el pastor es fomentar el estudio de la Palabra de Dios, la oración, el ayuno para la alimentación espiritual de los feligreses, esto es, esto es lo más eh, básico que tiene que hacer, ¿verdad? Lo más, eh, de las cosas más importantes que tiene que hacer el pastor. Es fomentar verdad, la, que la gente lea la palabra de Dios, que se haga la oración y que se hagan eh, ayunos. Y es este, para, para que ese feligres vaya creciendo en Dios, vaya creciendo en Dios y conociendo a Dios. También el pastor ora por la misión más grande de la iglesia, que consiste en hacer hacer llegar la palabra de Dios y la salvación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo a todo ser humano en el mundo. esto eh, A lo que me refiero con esto es que esa es la misión de la iglesia, ¿verdad? Y si acaso una iglesia se establece en una comunidad y este pastor está en una comunidad, todavía está cumpliendo con la misión porque le tiene que establecerse verdad tiene que tener uno, tiene que tener uno, un lugar verdad donde las personas puedan ir pero eh, quiero comentar que Dios no tiene ningún límite así que los pastores deberían moverse a que a, a continuar con la con esta misión y cuando digo en el mundo estoy hablando de cada ser humano en este mundo que tiene el poder para comunicarse con Dios cuando nos ponemos de rodillas y oramos a él así que cada ser humano entonces no importando el Espíritu Santo no tiene, no tiene ningún límite así que esto no tiene nada que ver con idioma esto no tiene nada que ver con, con el tipo de persona con la cultura, con la economía no tiene nada que ver con eso es el Espíritu Santo tiene que llegar a cada, y la palabra de Dios tiene que llegar a cada ser humano en este planeta y mientras más nos, nos involucramos con la misión verdad de Dios más nos damos cuenta que el Espíritu Santo va abriendo las puertas para que quien no sabe el idioma por allá de portugués tal vez que tenga los deseos de ir a a, 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 a países que, que se hablan portugués esa persona, Dios le va a abrir, el, 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 eh, Dios le va a ayudar con el entendimiento para que, para que allí llegue la palabra de Dios, ¿verdad? Y va y, y esto eh, se hace mayoritariamente, ¿verdad? Por medio de la oración, y, y la oración, la oración. Entonces, eh, Dios nos va abriendo las puertas. Eh, asegurarnos de este próximo eh, este próximo eh, responsabilidad asegurarse de obtener recursos y utilizarlos <coughs> de acuerdo a la palabra de dios y la misión encomendada por jesucristo entonces eh, esto es verdad que los recursos cualquier recurso que se obtenga se utilice específicamente para la misión de eh, salvar vidas, de hacer este eh, misiones de, de caridad, ¿verdad? De ayudar a todas las personas que Dios nos dijo, comparte, comparte con todos aquellos que no tienen, comparte, comparte con todos aquellos que necesitan. Esa es la misión de la iglesia eh, también. Y, y esos recursos se tienen que utilizar para eso específicamente. Para eso, ¿verdad? Es utilizarlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y la misión encomendada por Jesucristo. Dice, que ya la, la hemos repasado, ¿verdad? En Isaías 12. Creo que está en Isaías 12. Dice, unir su iglesia con otras iglesias, con las mismas creencias espirituales para fortalecer la iglesia. Sabemos que un grupo puede hacer cosas grandes, ¿verdad? Si es una persona nada más. Eh, que muchas cosas maravillosas pasan en la vida de las personas con la ayuda del Espíritu Santo con la ayuda de Dios y si Dios quiere, ¿verdad? pero cuando tenemos un grupo que cree en lo mismo ahí sí que podemos construir más rápido más grande y mejor así que este pastor se encarga de encontrar otras personas otros grupos que crean en lo mismo y unirse, ¿verdad? para que sean más fuertes esto es, esto es para ser más fuertes eh, entonces motivar a, una, a la congregación y a los feligreses a ser pastores también tienen que saber eh, hacer crecer la iglesia y establecerla por un periodo indefinido y a largo plazo ¿verdad? entonces el pastor tiene que saber que él quiere que de allí salgan otros pastores y otras personas porque esa es la manera más fácil y rápida mm-hmm. de eh, Eh, hacer otros líderes es la manera más fácil y es la manera que Dios quiere ¿verdad? discípulos hacer más discípulos para esparcir el reino de los cielos por todas partes y que todo el mundo sepa que hay un reino de los cielos que es por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? y que eh, 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 esto y entonces saber el pastor tiene que, que tener bien eso bien en cuenta, que los líderes se tienen que hacer y los líderes tienen que ir y abrir otras, otras iglesias. Y eso es, eso tiene que ser una, eso tiene que ser parte de la misión para, o parte de los, de los pasos para completar las la, la, la misiones. ¿verdad? o completar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos para servirle, hacer más pastores en tu propia iglesia, tú quieres que eh, eso es, debe ser una debe ser un, importante, verdad y eh, entonces también motivar a la congregación, dice tener fe en Dios sin importar qué, pues el pastor es el que no importa lo que pase siempre va a decir sí si Dios está ahí. Si Dios te está mirando, si Dios está cerca, si Dios te va a ayudar, ese es el pastor, porque ese es el líder, ese es el que Dios puso ahí para que nunca dude. Pero Dios lo puso ahí cuando lo puso ahí de pastor y cuando esa persona dejó, tal vez, dejó dejó cosas para para hacer eso, es porque esa persona dice: esa persona no hay cosa que lo mueva a él de lo que él cree y eso es eso es bien importante ¿verdad? que esa persona que está ahí esa, en el en pastorado sepa que lo que él está hablando es verdad, no importa que venga toda ciencia que venga todo conocimiento que también viene de Dios, eso es realmente lo que viene, viene viene de Dios ¿verdad? que venga toda este que venga toda este eh, esto, eh, eh, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Eh, eh, diferentes maneras de pensar de las personas que por sus experiencias ellos entienden, ellos saben o ellos piensan que lo que quieran pensar, el pastor está allí para decir que hay un Dios en los cielos, que hay que adorarlo, que hay que bendecirlo, que nuestro Padre Jehová Dios nos dio su Hijo su Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, no tenga vida eterna, y que nos dejó su poder, el Espíritu Santo, que es el poder que hace que todas las cosas se realicen, todo el servicio a Dios se realice. Y eh, eso es bien importante del pastor, que no importa qué suceda, el pastor siempre va a decir Dios. Esa va a ser Dios. Dios la primera opción. Dios siempre. Dios está aquí. Dios está con nosotros. No importa si las personas si las personas ven cosas que, con sus ojos, ¿verdad? Que parecen, eh, que tienen, um, que los hacen pensar de otra manera. Ese pastor siempre tiene que decir. Eh, eh, no importando la circunstancia, Dios está acá. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y, y, y tener la fe y poner, eso lo que hace es que pone fe en las personas. Entonces, ¿por qué es bueno servirle a Dios? ¿verdad? ¿Por qué es bueno servirle a Dios? Y, y pues todas las responsabilidades que ya dijimos, verdad esas responsabilidades que ya dijimos realmente son del pastor y son de su familia porque la familia mm-hmm. del pastor tiene verdad que eh, 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 son eh, hey, están bien involucrados esto? en toda bien? la en toda la, la, toda la, la vida Me del pastor este no es un trabajo como otros trabajos, verdad, donde las personas tal vez no saben ni siquiera cuántas, eh, ni siquiera quién quién tú eres, verdad, en tu vida privada, el el trabajo del pastor, todas las personas que se mueven eh, cerca de él, tienen eh, conocimiento, verdad, de que es eh, eh, parte de él, él y toda su familia están involucrados en el pastor. Entonces, ¿por qué es bueno servir al pastor? ¿Por qué es bueno servir al pastor? Ya terminaste. No, porque es bueno servirle a Dios? Porque es bueno servirle a Dios como pastor. Siempre es bueno servirle a Dios. Así que si usted encuentra una una manera de hacer liderazgo en su iglesia, hágala. No necesariamente tiene que ser como pastor, pero El pastor tiene unos beneficios, muchos, muy grandes, ¿verdad? Así que, eh, eh, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que se encarga de las 7 billones de personas que hay en este planeta Tierra. Se encarga a nivel individual de cada uno de nosotros. El pastor (coughs) tiene un trabajo muy importante. Todo el que conoce a Dios porque lo ha visto actuar en su vida, sabe que Dios se encarga de no solamente su generación ni lo que él está haciendo en ese momento, sino que Dios se va a encargar de sus hijos y el Espíritu Santo va a tocar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos y por muchísimas generaciones más. Más que nada, servir como pastor es una oportunidad de vida. El pastor está allí para que el mensaje de la iglesia del reino de los cielos se mantenga vivo por muchos siglos en el futuro hay seguridad y progreso en servirle a Jehová Dios y ahora vamos a continuar con el comentario saludable la naturaleza es pura creación de Dios Vamos a protegerla de las maneras que podamos. Comenzar con cuidarnos a nosotros mismos teniendo una dieta que incluya frutas y vegetales, pero también reciclando, comprando menos comidas enlatadas, limpiando la casa con productos naturales, sin químicos. Después de esto, tenemos que comenzar a añadir. Por ejemplo, plantar árboles, haga un hábitat en su comunidad para los pájaros, Camine más, motívese y diviértase consumiendo productos locales de su área para que que usted mismo ayude a su comunidad, a su economía y se ayude a usted mismo. Entre otras, muchas otras maneras de ayudar al medio ambiente, que es el lugar que van a heredar sus hijos. Dios les bendiga mucho y hasta aquí nuestra iglesia Holy Spirit Family Church.
1: Esperamos Mom, no que, puedo eh, hacer la
0: Disfruten y que, eh, su, mm-hmm. que eh, su familia sea bendecida por Dios mm-hmm. grandemente. Mom, ¿me ten? ¿me ten para